0: ומאזינים. אלון קסטיאל עשוי להשתחרר מוקדם מהכלא, והגיע הזמן לדבר על קיצור העונשים בוועדת השחרורים. אני סיון חילאי, וזאת הכותרת.
1: מהרגע שקסטיאל פנימה, המטרה בדרך של עבריינים מהסוג הזה, שגם הממון בכיסם, וזו גם עבירה ראשונה שלהם, הם חותרים
2: לפני שחשבתי
0: הרגשתי, הרגשתי באמת תחושת כבש נוראית שתפסה אותי בחילה באמת של... שנובעת מתוך גם יאוש מהמערכת, גם אוזלת היד של מערכת המשפט, וגם פחד. זאת מיכל אביט, אחת מהאנשים שנפגעו מעבריין המין אלון קסטיאל. איך זה הגיוני? משהו פה, משהו פה רקוב, משהו פה לא בסדר. תשעה חודשי שיקום זה כל מה שהם נתנו לו? זאת אומרת, כמה, כמה שיקום הנשים שהוא פגע בהן צריכות? כמה חודשי שיקום הן צריכות? כמה שנים של שיקום הן צריכות? השבוע שעבר באולפן ynet, היזעמה על כך שוועדת השחרורים אישרה את בקשתו של קסטיאל לשחרור מוקדם, בתום שלוש שנים ועשרה חודשים.
2: נשים נוספות טוענות, אלון קסטיאל תקף אותנו מינית. בחודשים האחרונים הצטברו פניות נגד איש הנדלן וחיי הלילה. הפרשה התפוצצה בסוף השבוע כשאחת הנפגעות לכאורה פרסמה פוסט בפייסבוק בעילום שם.
0: את הפרשה הזו קשה לשכוח. איש הנדלן וחיה הלילה מתל אביב, אלון קסטיאל, הורשע בחודש ינואר 2018 במסגרת הסדר טיעון, בניסיון אונס, במעשה מגונה בכוח, במעשה מגונה ובהטרדה מינית. כשהחלה החקירה המשטרתית בעניינו, התלוננו נגד קסטיאל לא פחות מ-14 נשים, אך בסופו של דבר הוזכרו 6 נשים בכתב האישום כקורבנותיו, והוא הורשע בפגיעה בארבע נשים. השבוע לאחר סערה ציבורית, הפרקליטות ערערה על הקיצור בטענה שהוועדה מנעה מהמתלוננות להציג את עמדתן, וכעת ההחלטה נתונה בידי בית המשפט, שיתכנס לדיון בעניין בחודש הבא. קסטיאל הוא לא היחיד. בשנים האחרונות קיצור עונש המאסר בשליש על ידי ועדת השחרורים הפך לעניין יותר ויותר נפוץ. מאיר ג'מן כתב שב"ס בידיעות אחרונות ו-ynet איך פועלת ועדת השחרורים.
1: ועדת השחרורים כשמה כן ועדה שפונים אליה ומבקשים לקצר את העונש. למעשה, היא לא שייכת eh, למערכת המשפט הפורמלית מבחינת eh, בתי משפט, היא לא שייכת לשב"ס. היא שהיום eh, משרד המשפטים אחראי עליו בגדול. מדובר בוועדה שבראשה עומד שופט בדימוס בדרך כלל. לצידו יושב נציג השב"ס. וגורם טיפולי. מדובר בוועדה של שלושה אנשים, ההחלטות מתקבלות ברוב דעות, מאחר ומספר אי זוגי, אין איזה ערך מוסף לשופט, חוץ מזה שהוא יודע לנהל את הוועדה ואת הדיונים דרך הראי המשפטי. אבל הוועדה לא שוקלת שיקולים משפטיים, היא לא באה להתחשבן איתך על העונש, והיא גם לא שופטת אותך על עצם המעשה, אם הוא היה מספיק חמור או לא. למעשה, הוועדה אמורה להיות נייטרלית, לנתק הצידה את כל ה... מעשה שביצעת ועליו קיבלת את העונש מבית המשפט. החוק היום מאפשר לאסיר להגיש בקשה להשתחרר לאחר ריצוי שני שלישים מעונש המאסר שלו. זה קבוע בחוק, זה לא תלוי בוועדת השחרורים.
0: ועדת השחרורים לא מקצרת עונש של אסיר רק על התנהגות טובה. יש מספר שיקולים שהיא לוקחת בחשבון.
1: התנהגות האסיר במהלך ריצוי העונש, לא ביצע עבירות משמעת, מבחינה מודיעינית לא היו לו סכסוכים בתוך הכלא, השתתף. בצורה פעילה, בכל הפעילויות הטיפוליות, הלימודיות. מדובר באסיר שמבחינת השב"ס הוא אסיר למופת. השלב הבא זה ההליך השיקומי. הרעיון הוא בכלל בשב"ס, בכלל במדינת ישראל, מעבר לזה שאנחנו מכניסים אותך לכלא, שוללים את החירות שלך כתוצאה מזה שקיבלת גזר דין על מעשה שביצעת, יש את האופק השיקומי. עובדה שבבית הכלא גם מלמדים אנשים קרוא וכתוב, שולחים אותם לעבוד, נותנים להם הכשרה מקצועית, כי יש כאלה קוראים לזה קייטנה. באה המדינה ואומרת לו, אנחנו לצד הענישה, אנחנו חושבים על ההליך הטיפולי. ההליך הטיפולי למעשה אומר... שלא יהיה אסיר שיחזור לתקופת מאסר נוספת, אני אקנה לו כלים כדי שיצא החוצה ויחזור לחברה. זה בערך בגדול הרעיון. הוועדה עצמה, היא באה ואומרת, אנחנו זקוקים קודם כל לבקשת הסליחה, הבעת החרתה וההכלה של המעשה. זאת אומרת, האסיר צריך להגיד, עשיתי את הדברים כי הוא הורשע. הרבה אנשים, הרי כמעט כל בן אדם שני שאתה פוגש בכלא, הוא אומר שהוא יושב לחינם ומדובר בתפירת תיק. אני זוכר למשל את הסיפור של הנשיא לשעבר משה קצב.
0: תואיל אתה להמתין, דיברת מספיק, הערב אני מדבר, אתה דיברת שישה חודשים מספיק, עכשיו זכותי לדבר, לא מוצא חן ביניך, אתה יכול להסתלק. הוא
1: סירב להגיד שהוא מבקש סליחה. מהנפגעות הוא סירב להכיל את העבירה, למרות שהוא הורשע, כי מבחינתו מדובר בתפירת תיק, בעונש שלא מגיע לו. המשפחה שלו, עורכי הדין שלו, התחננו אליו, תבקש סליחה ואתה הולך הביתה. עד ב... נדמה לי בפעם השלישית, אני לא בטוח, ואז הוא ביקש את הסליחה. ברגע שהוא ביקש את הסליחה, זאת למעשה זאת הייתה מילת הקסם שבה הוא הלך הביתה. הרעיון של אנשי ועדת השחרורים הוא... היא עבודה קצת קשה, כי מה שהם לא יחליטו, הם תמיד יקבלו ביקורת. במידה והם יחליטו להשאיר את האסיר בתוך הכלא, לסיים את ריצוי העונש שלו, אז הם לא יעשו בזה כלום. כי מבחינתם אין פה שיקום, יש פה אסיר שמרצה את עונשו, הולך הביתה ללא אחריות, ללא טיפול, ללא יכולת לחזור לחברה. מצד שני, אם הם משחררים אותו, יש את קורבנות העבירה, הרי אנחנו כחברה, הנטייה הטבעית שלנו, שאסירים צריך להתחשבן איתם עד הסוף. ראינו את המקרה של אלון קסטיאל, הוא נידון לארבע שנים ותשעה חודשים. מהרגע שקסטיאל נכנס פנימה, למעשה המטרה בדרך כלל של עבריינים מהסוג הזה, שגם הממון בכיסם, וזו גם עבירה ראשונה שלהם, הם חותרים למקום אחד, לשליש. ולמעשה גם הישיבה שלהם בכלא היא מאוד מחושבת ומאוד קרה. הם משתתפים בכל הפעילויות, נכנסים לטיפולים של עברייני מין, קבוצת הורים. איך סיפר לי אסיר אחד? ישבתי כאב לחמישה ילדים בקבוצת הורים. היא ישבה לידי מטפלת שאין לה ילדים, רווקה בת 30, והיא מספרת לי איך להיות הורה לחמישה ילדים. אבל הוא אומר, עשיתי את זה כי הייתי מחויב שיירשם לי קבוצה טיפולית, התנהגתי למופת. אלון קסטיאל מגיע לוועדה מוכן, הוא מבקש סליחה מהקורבנות, מנפגעות. למעשה, זו בנייה של מערכת שלמה מאוד שחותרת למקום אחד לשליש. אז
0: אסיר שרוצה לקצר את העונש שלו יודע שאם הוא יתנהג יפה ויביע צער מול ועדת השחרורים, כנראה שיאשרו את הבקשה שלו. איך אנחנו יודעים שהחרטה של אותו הסיר יקנה כנה ולא איזה משחק שהוא ככה עושה מול ועדת השחרורים?
1: תראי, אסיר מכוון לצאת למקום חופשי. כל המערכת uh, של החזקת הסירים בבתי הכלא נמצאת על בסיס אחד פשוט, לתת להם אופק. תדמייני שאסיר נכנס היום לכלא והוא צריך להשתחרר בעוד 20 שנים. מבחינתו, אין לו שום תקווה לכלום, כשלאסיר אין תקווה זה הדבר הכי גרוע. עכשיו מבחינתו התקווה היא בנויה בדיוק לפרט הבא. השב"ס מחויב לתת לו מיטה, מזון בסיסי, וזהו. כל השאר זה בונוס. התנהגת יפה, יש לך שיחה היום בערב עם הילדים. לא התנהגת יפה, שוללים לך את הטלפונים, שוללים לך חופשות, שוללים לך פגישות עם הילדים. עבור אסיר, לפגוש את הילד שלו בעוד שבועיים, זה מאלץ אותו להתנהג כמו שצריך. להיות חלק מהמערכת, זו הדרך של השב"ס לשלוט באסירים שלו. עכשיו, אותו דבר, האופק הזה של השליש, הוא נותן להם איזה כיוון, כי אם החוות דעת של הגורמים הטיפוליים בשב"ס לא יהיו טובות, אין טעם לעלות לשליש לפני כל הוויכוח הציבורי. הרי אם השב"ס היה בא ואומר שאלון קסטיאל לא מגיע לו שליש, כי הוא התנהג בצורה נפשעת, הלך מכות בכלא, עבר עבירות משמעת, חזר מחופשה באיחור. כל הדיון הציבורי לא היה מתקיים היום. השב"ס בא ואמר, מבחינתי הוא עומד בקטגוריות. בהמשך הוא ביקש את הסליחה. הדבר השלישי, הם הציגו לו תוכנית שיקומית מחוץ לכלא, שזה הרשות לשיקום האסיר. זה גם קשור גם לעניין של כסף, היכולת להעמיד עורך דין טוב, שיודע לבנות לך את התוכניות האלה. עכשיו, יושבת ועדת השחרורים, וצריכה לשקול בין האסיר קסטיאל, שעם כל הסיסמאות שדיברנו עליהן קודם, לשקם את האסיר, להחזיר אותו לחברה, לבין נפגעות העבירה. היום, בשנים האחרונות, יש להן זכות עמידה בוועדת השחרורים. אחת הנפגעות, שרי גולן, זו אחת הפעמים הראשונות שאני זוכר שהיא ממש הופיעה בפני עצמה בפני הוועדה. כי אין דומה מראה עיניים למכתב שאתה שולח. למשל, המשפחה של צבי גור, של הרוצח של רון ירדן, שלחה מכתבים כל הזמן, לא נעמדה והתייצבה.
0: ועד כמה באמת ועדת השחרורים לוקחת בחשבון ומתייחסת ברצינות לכל העמדה של הנפגעים, שגם אם הם שולחים מכתב או מגיעים בעצמם, עד כמה זה באמת משפיע?
1: תראי, בסוף בסוף זה עניין מעבר למשפטי, יש פה רחמים. את יודעת, הפקטורים הם מאוד פשוטים, היה אסיר טוב או לא טוב, אבל מעבר לזה, אתה תמיד צריך לעשות את השיקול בין לבוא חשבון עם האדם שירצה את עונשו עד יומו האחרון, לבין לשחרר אותו. במקרה של קסטיאל, ההחלטה מבחינה עקרונית הייתה נכונה. אין שם איזה משהו שהם עשו לא נכון. הדבר היחיד שאצל קסטיאל נטען, שלא כל הנפגעות הגיעו להעיד, ואז הם ביקשו לדחות את זה במספר שבועות כדי שהם יוכלו לבוא להעיד. השופטים העדיפו לקיים את הדיון באותו יום, כי הם אמרו שעמדתן נשמעה בדיון הראשון. ולמעשה הם ייקחו אותה בחשבון, אבל בשיקול בין עמדת הנפגעות לשיקום של קסטיאל, הם בחרו בשיקום של קסטיאל, כי מדובר בוועדת שחרורים שנייה, הראשונה הייתה באוגוסט. למעשה זה איזשהו טריק של הרבה עורכי דין להגיע לוועדה הראשונה, כולם מסתערים, זה להיות איזה סוג של בלם זעזועים של כעס, כאילו יפרקו את הכעסים, ידחו את השחרור. הוא יקבל איזה הנחיות של מה לעשות לקראת הדיון הבא, לך תשתתף, לך תביא עוד חוות דעת, עוד קבוצה טיפולית, וכשהוא יגיע לדיון השני, הוא פשוט מאוד יהיה יותר מוכן לשחרור. את האמת, פשוט מאוד עורכת הדין של קסטיאל רותם טובול, שהיא עורכת דין מאוד מוכשרת בתחום הזה של שחרור, זה לא הצליח לה כי היא לא דמיינה את ההד הציבורי שיגיע כתוצאה מהשחרור של קסטיאל, וזה הכל הכל תלוי. תחילה בנפגעות, כי נפגעת שיוצאת החוצה בפה מלא, בפנים חשופות, העוצמה שלה היא מאוד חזקה.
0: מיד נמשיך עם הכותרת על ועדות השחרורים, אבל לפני כן, הודעה קצרה.
2: היי, אני יובלמן. ואני אשרית גנל. בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר.
0: הצטרפו עלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet.
2: בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
0: רשתות חברתיות, גדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות
2: הענק. חפשו רפרש ב-ynet, או באפליקציית הפודקאסטים שלכם.
0: עדר גלעד, כתבת הרווחה של ynet וידיעות אחרונות, עכשיו, או עוד כמה חודשים, בסוף כסטייל ישתחרר. איך אנשים שנפגעו מהאיש הזה יוכלו לישון בלילה בידיעה שהוא מסתובב
2: חופשי? בסופו של דבר צריך לחשוב מהו המסר. עונשים של עברייני מין בארץ גם ככה נמוכים מדי, הם גם ככה נאסרים למעט מדי זמן באופן יחסי למעשה שלהם. הסיבה שבשבועות האחרונים אנחנו אה, עוצרים ומדברים על קסטיאל, כפי שדיברנו אה, סביב השחרור של עבריין המין רונן ביטי, וכפי שדיברנו סביב שחרורים נוספים של עברייני מין שעלו לוועדת שחרורים, זה עד כמה אנחנו ממשיכים לקצר את העונשים שלהם. החוק במדינת ישראל מאפשר לבקש שחרור מוקדם, ויש לזה חשיבות, אבל אנשים שגם ככה קיבלו עונש מאסר, שהוא עונש מופחת, ואנשים שגם ככה כתב האישום שלהם הופחת במסגרת עסקת טיעון, לקחת את העונש שנותר להם ולקצר אותו עוד, זה ממש לרמוס את הנפגעות. אין דרך אחרת להסתכל על זה, וזה מה שהנפגעות של קסטיאל מרגישות היום, וזה מה שהנפגעות של רונן ביטי הרגישו לפני כמה חודשים, והמסר שמדינת ישראל מעבירה להם בעצם העשייה הזאת, בעיניי מסוכן.
0: עד כמה עברייני מין שפגעו ביותר מאדם אחד יכולים להשתקם? איך אנחנו יכולים לדעת שהם לא יסכנו את הציבור כשהם בחוץ? <עוד>
2: זו נקודה חשובה, כי, כי כן, את מדברת על מקרים של עברייני מין שהם עברייני מין סדרתיים, כלומר, אדם שמתנהל בצורה כזאת, הרבה פעמים מתנהל בצורה כזאת כלפי הרבה קורבנות. אחד הטיעונים שעולה בוועדת השחרורים זה באמת נושא הטיפול והשיקום והנכונות לקבל טיפול ושיקום שאותו אסיר עבר במהלך תקופת המאסר שלו. וצריך להתעכב על הנושא הזה ולחשוב איזה שיקום בן אדם יכול לעבור בפרקי זמן שהם כל כך קצרים, אם אנחנו מדברים אה, על העוני של רונן ביטי שבסוף היה פחות משנתיים, איזה שיקום באמת אותו בן אדם יכול היה אה, להשיג בפרק זמן כל כך קצר? כלומר, האם באמת האנשים האלה חוזרים לקהילה כשאנחנו מבינים שהם עברו איזשהו תהליך שהם לא יפגעו עוד הפעם?
0: אז אדר במציאות הזו של עונשים קצרים וקיצור מאסר, ככה שזה הפך להיות עניין... של שגרה, יכול להיות שפחות ופחות נפגעות מין יתלוננו במשטרה ויילחמו להכניס את האדם שפגע בהן לכלא?
2: אם מדינת ישראל רוצה למגר את התופעה הזאת של אלימות מינית, הדבר הראשון שהיא צריכה לעשות זה לחזק את האמון של הנפגעות במערכת אכיפת החוק. איזה מסר אנחנו מעבירים לנפגעות עבירות מין שצריכות לעבור את התהליך המשפטי הכל כך קשה הזה גם ככה? את החקירות, את הדיונים המקפיאי הדם בבתי המשפט, את ה... לפעמים את העימותים, את המצב הזה שאת צריכה להגיע כל פעם לאיזשהו חדר ולראות את הבן אדם שפגע בך לפעמים בצורה שלא ניתן להשתקם ממנה. איזה מסר אנחנו מעבירים להם ש... שהן עוברות את כל התהליך המייגע הזה שלפעמים לוקח שנים כדי שזה שפגע בהם בסופו של דבר ישתחרר אחרי חודשים או שנים ספורות, כלומר צריך לראות איך אנחנו יוצרים מערכת יחסים של אמון של נפגעים במערכת ואני יכולה להגיד לך שהאמון הזה רק הולך ומתרסק. אם אנחנו מדברים על זה ש-87% מתיקי עבירות למין בכלל לא מגיעים לפרקליטות, הפרקליטות סוגרת אותם והמעט תיקים שכן מגיעים לבתי המשפט בסופו של דבר מקבלים באמת תקופות מאסר מגוחכות, אז למה שנשים ילכו להתלונן? אז למה שיעבירו את עצמן, את הגהנום הנוראי הזה, אם הן יודעות שגם ככה הצדק שמגיע להם לא יתקבל, אז הן מוותרות עליו מראש. וזה מסר מסוכן, זה מסר שעלול לגרום לכך שעברייני מין ימשיכו להסתובב ברחובות שלנו, כי אנחנו לא עושים את המקסימום שניתן כדי שהם יהיו במעצר. אם מדינת ישראל רוצה שנפגעות עבירות מין, שנפגעי עבירות מין, ימשיכו להגיע וימשיכו להתלונן ונעשה כאן באמת איזשהו שינוי, נמגר את התופעה הזאת, נסלק עברייני מין מהרחובות, היחס לנפגעים חייב להשתנות.
0: אתר גלעד, כתבת הרווחה של ynet וידיעות אחרונות, תודה רבה לך. תודה, סיון. אם נלך למקרו, הקיצור בשליש הפך לכאורה לסוג של הליך שגרתי שגם מערכת המשפט לוקחת בחשבון כשהיא נותנת עונש. בנוסף, הצפיפות בבתי הכלא בישראל היא מהגבוהות בעולם המערבי. כמעט 15,000 אסירים נמצאים ב-32 מתקני כליאה, 470 אסירים בממוצע לבית כלא אחד. מאיר תורג'מן, לא מן הנמנע לומר שקיצור העונשים קשור למחסור במקומות בבתי הכלא.
1: יש יכולת למדינה לשחרר אסירים בגלל מקום דרך המילה שחרור מנהלי. זה למעשה, יש תקן להחזקת אסירים. במדינת ישראל מותר היום להחזיק 14,000 אסירים, אסירים ועצורים. זה קבוע אחת לחצי שנה, ועדת הפנים של הכנסת מאשרת את תקן הכלייה, זה נקרא. במידה וסופרים היום בבוקר, ומספר העצורים והאסירים מעל 14,000, אז משחררים שחרור מנהלי, סוג של בונוס. ויש להם נוסחה מה זה מסובכת, אבל לפי מספר השנים, לפי סוג העבירה, אומרים לך אם מנקים לך על השליש שבועיים, חודשיים או שלושה חודשים. היום אסירים, מה הבעיה אצל אסירים? כל מתנה שהם מקבלים היא הופכת למשהו עובדתי מבחינתם. זאת אומרת, לא ייתנו להם שחרור מינהלי, הם יכעסו ויעשו בלאגן, ומבחינתם יגישו עתירות, כאילו מישהו חייב להם. הם לא מתייחסים לזה כסוג של בונוס. השחרור המינהלי, יש לו קשר ישיר. למצב הכליאה מבחינת הצפיפות. ועדת השחרורים לא עושה את השיקולים האלה.
0: יש גם את האנשים שאומרים, אוקיי, אז הוא אנס, אז היא רצחה, הם שילמו את חובם לחברה, התנהגו טוב בכלא, השתקמו. מה עוד רוצים מהם?
1: נכון, עולה לי בראש נוחי דנקנר. מדינת ישראל צריכה להחליט. אנחנו הרבה מאוד כמדינה מחליטים החלטות מסוימות, אבל בסוף מעמיסים את התוצאות של ההחלטות שלנו כמדינה, ככנסת, כמחוקק. על האנשים שאמורים לתרגם את זה למציאות. ועדת שחרורים היא חלק מהחוק. אפשר הרי לבטל אותה ולהחליט שהאסיר יושב מיומו הראשון עד יומו האחרון. נגמר הסיפור, אין שיקום, אין ענישה. אתה לא יכול מצד אחד שהמדינה תיתן כלים ומצד שני לתקוף. כי בבתי הכלא יושבים אנסים, רוצחים, שודדי, זקנות. מעטים הם האנשים שזה איזושהי עבירה. בתום לב של איזושהי תאונת דרכים שלא התכוונת, בדרך כלל זה גרימת מוות ברשלנות, איזושהי טעות שלך תוך כדי עבודה שהובילו אותך לבית המשפט. רוב האנשים הם פשוט מאוד עבריינים.
0: אז איפה עכשיו פרשת אלון קסטיאל עומדת? אחרי שוועדת השחרורים אישרה, הפרקליטות עררה, ולאן הולכים מכאן?
1: הולכים לבית המשפט. זה למעשה ההליך שהחלטות ועדת השחרורים נתונות לביקורת שיפוטית במידה. וכל צד, גם האסיר או גם המדינה, יכולים לערער על ההחלטה ולהפוך אותה. המקרה של קסטיאל, הלחץ הציבורי אבד. דיונים כאלה בדרך כלל, ההד הציבורי מרחף בחלל בית המשפט. תזכרו, הוועדות האלה הן לא משפטיות טהורות מהבחינה של ראיות וכדומה. יש פה את האלמנט של שיקולים יותר ערכיים, אם לתת לאנס לחזור הביתה או להעניש אותו עד הסוף. זו החלטה של מדינת ישראל, כי מה שהוא לא יחליט הוא יחטוף ביקורת קשה. הכי קל זה להשאיר את קסטיאל שירצה את עונשו, ואז כולם יהיו שבעי רצון, ובעוד עשרה חודשים, במרץ 2023, הוא יחזור לביתו, אבל אז הוא לא יוגדר כאסיר ברישיון, והוא לא יהיה מחויב בהליך טיפולי.
0: שזה שיקול שגם צריכים לקחת בחשבון. מאיר דורג'ימאן, תודה רבה לך. בבקשה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו על בתי הסוהר. חפשו את מי זוכר את פרשת הסרסור בסוהרות. את תתביישו לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו פודקאסט להמונים או אצלי בטוויטר ולהציע רעיונות לפרקים שאתם רוצים לשמוע. וכמובן, לא לשכוח לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. אורך הפודקאסט עם אורון טוביה, גייסה למציאה בעריכת הפרק, עריכה לשונית אור שמש, על הסאונד ניסו עזרן. אני סיוון חילאי, נשתמע בפעם הבאה.